1: Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter
2: Brandau.
3: Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este viernes 17 de marzo del año 2023. Probablemente una de las noticias más comentadas a lo largo del día de hoy fue la que sucedió anoche, cuando un concursante ganó el mayor premio en toda la historia del concurso de pasapalabra. La noticia ha aparecido en casi todos los medios de comunicación con titulares como estos, Borja.
4: Eh, por ejemplo, en Libertad Digital, Rafa Castaño gana el mayor bote de la historia de Pasapalabra tras completar el rosco. El diario El Mundo, Rafa Castaño gana el mayor bote de Pasapalabra tras completar del tirón El Rosco. El País, Rafa Castaño, ganador del mayor premio de la historia de Pasapalabra, o la vanguardia, Rafa Castaño gana el rosco y se lleva un bote de 2,2 millones de euros.
3: Y así podríamos seguir leyendo titulares hasta llegar a la tertulia de los cayetanos. La cuestión es que siendo Rafa Castaño el ganador de los 2.272.000 euros, quien realmente ha pegado un pelotazo anoche sin tener que resolver una sola palabra del rosco, ha sido la agencia tributaria, Hacienda que es la que se va a llevar prácticamente la mitad de esos más de dos millones de euros. Nada más y nada menos que un millón de euros acabará en las arcas de Hacienda. Y a partir de este dato se ha vuelto a abrir el debate de si es una exageración que Hacienda... ...le quite la mitad del premio a un concursante que ha dedicado meses y meses de preparación... ...con jornadas de trabajo, memorización del diccionario... ...más de 14 horas diarias sin descansar domingos y festivos... ...hombre, ya que María Jesús Montero hubiera ido a pasapalabra... ...nos habríamos hecho unas risas al menos, ¿no? Bueno, en el bando de los que piensan que está muy bien que Hacienda se quede... ...con la mitad del premio, está el gobierno de Pedro Sánchez, que justo en estos momentos está promocionando una campaña para explicarle a usted y al resto de los españoles los beneficios que tiene la presión fiscal.
1: A Sofía siempre le han gustado las matemáticas. Desde pequeña tenía clara su vocación, la ingeniería. Ahora estudia un grado en la Universidad Pública gracias a una beca y además piensa en ampliar su formación con un doctorado que le permita completar su carrera.
5: A Paco le apasionan los deportes, gracias a su tesón y esfuerzo ha conseguido entrar en la selección española de baloncesto paralímpico y ha competido en campeonatos europeos y mundiales. Su gran sueño, participar en los próximos Juegos Paralímpicos de París.
1: Adela tiene 85 años y vive sola en casa. Cada semana recibe una visita de un centro de atención domiciliaria para ver cómo se encuentra y qué necesita. Además, revisan que su pulsador de emergencia funcione sin problemas. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
3: Esta campaña de publicidad se puso en marcha, la puso en marcha el Ministerio de María Jesús Montero hace 10 días para explicarnos a dónde va el dinero que nos quitan con los impuestos. Y es verdad que con nuestros impuestos se pagan las becas, las ayudas sociales, los hospitales, los servicios públicos... Pero desgraciadamente... Con el dinero que sale de nuestros bolsillos, ya sea de nuestro sueldo, de los beneficios de una empresa o del premio de un concurso de televisión, no solo se pagan cosas útiles para la sociedad, de vez en cuando también se financian otras cosas. Porque curiosamente, el mismo día que comenzó la campaña No es magia, son tus impuestos, el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros... ...ampliar la dotación presupuestaria al Centro de Investigaciones Sociológicas. Y gracias a esa importante inyección extra de pasta... ...una de las instituciones más desprestigiadas en la actualidad... ...en nuestro país, el CIS de Tezanos, pasó de costarnos a todos los españoles... ...12 millones y medio de euros a casi 16 millones de euros podríamos decir que 16 botes de pasa a palabra con lo que se lleva Hacienda. ¿Cómo justificó el gobierno de Sánchez tal desembolso? Muy sencillo. 2023, este año, va a ser un año de muchas citas electorales y el CIS tiene que hacer todavía más encuestas de las que hace Tezanos casi todos los meses, tres o cuatro veces, como si hasta ahora hiciera pocas. Y hoy hemos conocido otra de esas encuestas que usted y yo pagamos con los 16 millones de euros ...que Sánchez le ha dado a Tezanos.
4: El Centro de Investigaciones Sociológicas... ...ha publicado el barómetro del mes de marzo... ...un barómetro en el que Tezanos... ...ha vuelto a hacer magia con nuestros impuestos... ...en contra de lo que dicen todas las encuestas... ...de todas las casas demoscópicas... ...el sondeo del CIS... ...ha disparado al PSOE... ...que ya dobla la ventaja que tenía sobre el PP... ...en el anterior sondeo del mes de febrero... ...según el CIS... De celebrarse hoy las elecciones, los socialistas obtendrían casi un 33% de los votos, seis décimas más que en el anterior barómetro. Por el contrario, Tezanos hunde al PP, los populares se situarían en el 28%, casi dos puntos menos que en febrero. Así que, según el CIS, el PSOE aventajaría al PP en casi cinco puntos. La tercera fuerza sería Vox, con un 10,1% de los votos, pero por un estrechísimo margen, superaría por tan solo una décima a Unidas Podemos, que se quedaría en el 10%. Así, el tándem PSOE-Podemos estaría por encima del 42%, frente al 38% que sumarían PP y Vox. Desde Ferraz, dan mucha credibilidad a los datos del CIS, al menos públicamente María Jesús Montero, número 2 de los socialistas y ministra de Hacienda en los ratos que le quedan libres.
0: Unos datos que vuelven a demostrar la confianza de los ciudadanos en el Partido Socialista y en el proyecto que lidera nuestro presidente Pedro Sánchez. Estos datos, como pueden ver, están muy alejados de los discursos catastrofistas agoreros que algunos desde la oposición permanentemente pretenden instalar. Eh,
3: eh, eh. Has estado bien, Borja, ¿eh? con lo de Tezanos haciendo magia con nuestros impuestos.
4: Hay que decir, Dieter, que el trabajo de campo del CIS se realizó entre el 1 y el 11 de marzo.
3: Ay, señor, entre el 1 y el 11 de marzo. ¿Les parece que hagamos memoria para recordar qué cosas ocurrieron entre el 1 y el 11 de marzo para contextualizar aún más esta magia que hace Tezanos con nuestros impuestos, que dice que el PSOE dobló su ventaja sobre el PP entre el 1 y el 11 de marzo? Pues venga, vamos a hacer memoria, vamos a hacer magia, Isaac. Miércoles 1 de marzo, ese día se conoce que el socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, a partir de entonces conocido en toda España como el Tito Berni, acudió como diputado a un prostíbulo de Madrid, acompañado de otros implicados en el caso mediador, unas horas después de que su partido, el PSOE, y su gobierno, el de Sánchez, leyeran en el Congreso una declaración institucional para condenar la prostitución. Esto decía en una entrevista en la televisión canaria el Tito Berni, ese mismo día, 1 de marzo, cuando empezaba la encuesta de tezanos. No
1: voy a Cruz de Alterne, que no hago comilona y que no consumo sustancias
2: estupefacientes. Tengo mi conciencia tranquila.
3: Y a renglón seguido dijo, y pido perdón a mi familia por todo lo que he hecho. Ellos uh ya saben a qué me refiero. Arrinconado por todas las informaciones que se iban conociendo y que afectaban al despacho del Tito Berni en el Congreso de los Diputados, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados no supo cómo escapar de las preguntas de Susana Griso en Antena 3S1 de marzo.
1: ¿Cuántos nombres conoce
2: usted? Algunos. ¿Cuatro? ¿Cinco? Algunos. ¿Qué más dará?
3: Jueves 2 de marzo. Las portadas de la prensa se llenan con la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a los Países Bajos. El gobierno de Sánchez trata de aplacar las críticas lanzándose en trompa en contra del empresario presidente ferrovial Rafael del Pino. Uno de los motivos de la salida de Ferrovial es que el ordenamiento jurídico holandés es más fiable que el que España tiene en la actualidad. Los insultos a los empresarios ya no son solo cosa de los podemitas. Escuchen lo que el 2 de marzo dijo el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba.
1: Lo que me suscita así de repente es, es decir eh, qué mala consejera es la codicia a veces.
3: El jueves 2 de marzo se conocen los datos de paro registrado, sin contar con los parados ocultos por la nueva reforma laboral de los que luego hablaremos. El paro aumentó en 2.600 personas y registró especialmente un preocupante crecimiento del desempleo entre los jóvenes. Viernes 3 de marzo. La trama del Tito Berni sigue dejando titulares. El PSOE sigue oponiéndose a una comisión en el Congreso sobre el caso y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no facilita la entrada en el despacho del Tito Berni a la policía que busca el iPad del Tito Berni. Además, la bronca en el seno del Gobierno de Coalición de Progreso alcanza niveles inauditos. Podemos... ...anuncia que va a votar en contra... ...de la reforma de la ley del CSI sí -sí propuesta por el SOE. Nosotros no vamos a votar con el PP...
1: volver el Código Penal de la Manada.
4: Cualquier votación que nos lleve a consolidar...
0: ...ese acuerdo con las derechas... ...tiene que tener la negativa por nuestra parte... ...y por parte de todos los grupos parlamentarios... ...que han consolidado esa mayoría feminista... ...que existe en el Congreso.
3: Sábado 4 de marzo... ...manifestación de policías y guardias civiles en Madrid... ...contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que luego, posteriormente, no saldría adelante porque, una vez más, la coalición Frankenstein salta por los aires. Señor
2: Ministro,
3: Domingo 5 de marzo, la ministra de Hacienda en sus tiempos libres, a tiempo parcial y número 2 del PSOE, María Jesús Montero, hace una confesión en un mitin del PSOE en Sevilla. Las
0: pensiones son ayuda al pago de la luz, le dijo que no puede pagar la luz, es ayuda a ir al supermercado para comprarle las cinco cosas que no puede. Comprar tu hija o que considera un, li, un lujo es la ayuda que le dan a nuestros jóvenes para que puedan los fines de semana salir.
3: Lunes 6 de marzo, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, dice que la delegada del gobierno en Cantabria, la socialista y no a Quiñones, le avisó del registro en la consejería antes de que llegara la policía.
1: Cuando me estaba afeitando, me sonó el móvil y era la delegada del gobierno de Cantabria que me comunicaba. ...que a las siete y media iban a entrar en la Consejería de Obras Públicas... ...inspectores fiscales, policías, ante un caso de corrupción.
3: Ese lunes 6 de marzo siguen los enfrentamientos en el seno del gobierno de coalición de progreso... ...por la reforma de la ley Sánchez-Montero, la ley del CSI. Yone Velarra acusa al PSOE de traicionar al feminismo y Margarita Robles se enfada mucho.
0: La señora Velarra y cualquier persona debería ser más humilde de reconocer los méritos de los demás. Ahora va a parecer que hasta que no han llegado algunas personas el feminismo no ha existido.
3: Martes 7 de marzo termina de explotar la coalición de gobierno de coalición de progreso. En el Consejo de Ministros se aprueba la ley de paridad, pero el PSOE castiga a la ministra de Igualdad Irene Montero en la parte de la presentación el día previo al 8M.
0: Este es un gobierno que, además de una buena ministra de Igualdad, tiene tres vicepresidentas, de las que nos sentimos muy eh, orgullosas, el resto de, de compañeras del Consejo de Ministros.
3: Ese 7 de marzo es el día en el que se debate en el Congreso la toma en consideración de la reforma de la Ley del Solo es sí es sí. Todo el gobierno, el sanchismo y el yolandismo, deja solas a Irene Montero y a Yone Belarra, solas las dos en la bancada. La socialista Andrea Fernández, la portavoz de Igualdad del PSOE, desde la tribuna le suelta esto a Montero.
0: Estamos cansadas de sus peroratas, señorías de Unidas Podemos. Déjenla hipervoler y háblenos de soluciones es lo maduro y lo serio. Señorías, cuando se trata de cuestiones de tanta relevancia, no importa el con quién, sino el para qué.
3: La diputada de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, tampoco se queda corta contra el PSOE.
0: Hoy ustedes, señorías del PSOE, se han aliado con Vox y con el PP para volver al Código Penal de la manada, para que vuelvan a preguntarnos si cerramos bien las piernas, cuántas veces dijimos no o con qué fuerza nos resistimos.
3: Ese mismo día, 7 de marzo, y después de meses de ocultación, el Ministerio de Yolanda Díaz reconoce que existen al menos 443.000 parados más de los que reflejan sus estadísticas y que están ocultos bajo el concepto de trabajadores fijos, discontinuos, inactivos. Miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las feministas socialistas y las feministas podemitas acuden divididas a dos manifestaciones.
5: Parece una vergüenza, no puede hacer que quiten la ley que protege a las mujeres, la vuelva a la antigua y encima vengan una marcha de mujeres. Vamos, que este es contradictorio totalmente, se podía ir un poquito a hacer
0: puñetas. Sí, así la ha cagado y no lo reconoce. Y la ley trans, más de lo mismo. No por ser Pepe y te vayas al registro, vas a ser Pepita.
3: Pues mientras en las calles se ve cómo las manifestaciones del 8M registran una afluencia muchísimo menor que en años anteriores... Nos enteramos de que el presidente Pedro Sánchez ha decidido no votar su propia reforma de la ley del solo es sí es sí. No es que votara abstención o se pusiera del lado de Montero. Es que ni estuvo en el Congreso, dejó tirada a Montero y a Belarra, ni votó telemáticamente. Se esfumó. Y a día de hoy el gobierno no ha explicado por qué el presidente se negó a votar ese día, el 9 de marzo se lo preguntaron. El 8 de marzo, perdona, Isabel Rodríguez.
0: Pero no había agenda, nada en la agenda oficial a esa hora que impidiese. Bueno, toda, toda la agenda del personal. Eh, votar temáticamente. La agenda del presidente, toda su agenda, como usted comprende, no es, eh, no es pública.
3: Jueves 9 de marzo, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, justifica la destitución del coronel de la Guardia Civil, José María Tienda, implicado en el sumario del Tito Berni.
1: Lo fundamental es esa pérdida de confianza expresada principalmente por el general jefe de la zona quien ha manifestado, se la, se la elevó a la directora general de la Guardia Civil que en los mismos términos la elevó al secretario de Estado de Seguridad quien ha acordado el cese.
3: El 9 de marzo continuó la huelga de los letrados de la Administración de Justicia del Estado con manifestación incluida ese día hasta el Ministerio de Justicia de Pilar Job. El viernes 10 de marzo la compañía Ford anuncia el mayor ERE masivo de los últimos tiempos en la Comunidad Valenciana para despedir a más de 1.140 empleados porque fabricar coches eléctricos hace que necesiten menos trabajadores supone esta decisión echar a uno de cada cinco trabajadores de la fábrica y eso a pesar de que tanto Pedro Sánchez, como Reyes Maroto, como Chimo Puig dijeron que con la producción del vehículo eléctrico iba a haber más empleos y de mejor calidad en esta planta. Ese mismo viernes se conoce que Correos ha destituido a todo su equipo directivo días antes de tener que presentar las cuentas, desde comisiones obreras ...califican estos movimientos en Correos de operación de maquillaje.
1: No se entiende que mantenga al presidente de la compañía... ...que como todo el mundo sabe en este país... ...fue nombrado por ser amigo del presidente del gobierno... ...y que curiosamente ha llevado a la compañía... ...a una situación de descrédito, de desprestigio... ...como nunca había existido en Correos".
3: Y en esos mismos momentos, el Barça-Gate continúa avanzando. La Fiscalía formaliza su denuncia contra el FC Barcelona, contra varios dirigentes del club y contra Albert Solert, ex número 2 del deporte español en el gobierno de Pedro Sánchez. Y así llegamos hasta el sábado 11 de marzo, día en el que Pedro Sánchez dice esto en un acto del PSOE en Huelva.
2: Me lo habéis escuchado muchas veces decir, incluso votantes del Partido Popular lo que te dicen es menos mal que estabais vosotros con la pandemia y ahora también con la guerra, porque con los otros hubiera sido imposible.
3: Pues esto es a grandes rasgos las noticias políticas más importantes en nuestra opinión que se produjeron del 1 al 11 de marzo. El Tito Berni, el Barça-Gate, despidos en Ford, descubrimiento de medio millón de parados ocultos en las estadísticas, broncas en el gobierno de coalición, pinchazo en la manifestación más dividida del 8M, salida de Ferrovial a España, de España... Y según el CIS, todo esto que pasó entre el 1 y el 11 de marzo ha hecho que se multipliquen los españoles... ...que dicen votar al PSOE de Pedro Sánchez... ...deben ser esos que Sánchez dice que siendo de la derecha... ...le paran por la calle y le dicen... ...gracias presidente porque si no llega a estar usted... ...una encuesta la del CIS... ...que recuerden la pagan ustedes de su bolsillo...
1: ...no es magia son tus impuestos...
3: ...pues siguiendo con este eslogan de Hacienda... ...yo creo que ya puestos... Tezanos, ahora que Sánchez le ha dado varios millones de euros más de presupuesto, debería contratar al famoso mentalista Anthony Blake para que cada vez que el CIS publique un sondeo tan surrealista como el de hoy, aparezca Anthony Blake y nos lo aclare a los españoles. Mi nombre es Blake y todo lo que han visto esta noche ha sido producto de su imaginación. No le doy más vueltas, no tiene sentido. Y hablando de dinero y de magia, yo creo que José Luis Escribá también tiene dentro de él un mago y cree que va a hacer magia con lo de la reforma de las pensiones y no nos quiere contar el truco porque los magos no cuentan los trucos, así que cuando se le dice, oiga, ¿y dónde están las cuentas? ¿y dónde está la memoria económica? Dice, ah, un mago nunca revela sus trucos. Después de alcanzar un acuerdo con UGT y comisiones obreras, por supuesto sin contar con la patronal, las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, después de aprobar ayer un consejo de ministros extraordinarios esa reforma, hoy el BOE ha, aprobado, ha publicado el real decreto que desarrolla la segunda fase de la reforma de las pensiones. Entrará en vigor el 1 de abril. Y contempla subidas de bases máximas y de cotizaciones y esa opción de elegir entre los últimos 25 años cotizados o 29, descartando en este caso los dos peores. Eh, publica OK Diario que UGT y Comisiones pidieron en la reunión del pasado lunes con el Ministerio de Seguridad Social que la subida de las cotizaciones de los salarios más altos se ampliara a los 3 millones de autónomos y parece ser que el ministerio no se negó tajantemente a que los autónomos pagaran también la cuota de solidaridad o algo similar porque total ya puestos así que no se descarta que en algún momento le confirmen esa información a los autónomos don lorenzo amor presidente de ata buenas noches ¿Qué tal,
1: Peter. Muy buenas noches.
3: En primer, lugar, en primer lugar, ¿tienen ustedes ya la memoria económica de la reforma de las pensiones de Escriba.
1: Se está escondiendo la de españoles. No la tienen ni los españoles, ni la patronal, ni los grupos parlamentarios, no la tiene nadie.
5: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
3: ¿Cree que la enseñará en algún momento? Bueno,
1: yo lo dudo, ¿no? Lo dudo porque estudios de reconocidos prestigios, bueno, entre ellos el BBVA, ¿no?, donde el señor Escribá fue jefe del servicio de estudios, pues ya ha hecho un balance bastante complejo, ¿no? Hombre, y Cedea, que, entre otros, pues engloba a muchos expertos en este mundo, en este mundo de las pensiones, ¿no? A mí lo que me encantaría ver es la previsión de empleo que ha hecho para los próximos años, ¿no? Es decir, me gustaría saber qué número de ocupados es lo que prevé para el año 2025, por ejemplo, que está la vuelta a la esquina o 2026-27, ¿no? Eh, me gustaría me gustaría saberlo. porque eh, Aunque no son los sellos, y tú me vas a entender lo que estoy diciendo… Aunque no son los sellos, todos sabemos que el sistema de seguridad social necesita vender más sellos para pagar los intereses a los que ya habían comprado el sello. Y el sistema de cotizaciones, o sea, el sistema nuestro de seguridad social necesita tener cotizantes para pagarle las pensiones a los pensionistas. Porque esto no es una reforma de pensiones, esto es una reforma de cotizaciones. Y lo que se ha hecho es subir las cotizaciones. Por ejemplo. Hace 13 meses el ministro escriba, nos vendía a todos los españoles en un acuerdo con Comisión Obrera y UGT, con el, la oposición de la patronal, de que se implantaba un MEI el 0,6% y que eso era la salvación y la sostenibilidad para las pensiones, 40.000 millones de euros. Hoy en el BOE no ha transcurrido ni 90 días de que entra en vigor el MEI, se ha derogado y entra un nuevo MEI con el 1,2%. Es decir, lo duplica. Señal de que no nos no estaban contando la verdad. Ya pedimos en aquel momento la memoria económica, se nos ocultó. Se vendió que era la sostenibilidad de las pensiones, no que era un fondo importantísimo y que eso iba a garantizar las pensiones de los baby boomers. Bueno, pues en aquel entonces lo que parecía la salvación, ahora resulta que no vale. Que ahora el MEI tiene que ser el doble. Pero así es todo. O sea, se firma un acuerdo con los sindicatos donde iban a subir el 6% la cuota de solidaridad, y horas más tarde ha subido al 7%. Bueno, pues,
3: así es todo. La amenaza de que pueda extenderse a los uh, autónomos lo de la cuota de solidaridad por la petición de UGT y comisiones obreras, ¿lo ven ustedes como una amenaza para eh, que tampoco pidan mucho, tampoco hagan mucho ruido con esto? ¿No vaya a ser que les aticemos otro palo?
1: A ver, este es un real decreto que se tiene que convalidar. Dice que lo va a traer a trabajar como proyecto de ley. Bueno, prácticamente la legislatura está acabada. Yo no creo que esto se tramite como proyecto de ley. Vamos a ver quién gana quién gana las próximas elecciones. Pero es indudable que si él, si él pretendiera ganar las elecciones, no me extraña que sigan con bota de tuerca y desde luego apretando más a autónomos, a empresas y trabajadores.
3: Don Lorenzo Amor, presidente Ata, muchas gracias por atender nuestra llamada, como siempre. Feliz fin de semana. Gracias. Bueno, y este viernes, ¿por qué iba a ser distinto? ¿Por qué íbamos a tener un viernes tranquilo dentro del gobierno de coalición? Pues se han enzarzado otra vez los unos con los otros.
4: Empezando, Dieter, por los socios de coalición, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Joné Belarra, ha vuelto a cargar una vez más contra el Partido Socialista. Escuchen.
0: La semana pasada el Partido Socialista... Anunciaba su lema de campaña, defiende lo que piensas. Yo creo que la gente de este país, especialmente la gente progresista, no piensa que hay que mantener intacta la ley Mordaza, no piensa que hay que volver al código penal de la manada y no piensa que hay que mantener bloqueada la ley de vivienda o la ley de salud mental en el Congreso. Estamos muy preocupadas por el giro a la derecha que ha llevado a cabo el Partido Socialista. Pensamos que ese es el camino más rápido para que no se pueda reelegir a este gobierno.
3: Y la última es la moción de censura. Ahora ya hasta se pegan por esto, por el formato, Lucía.
0: Sí, desde Podemos, Dieter, siguen insistiendo en la necesidad de que solo intervengan mujeres para confrontar lo que califican de machismo en Vox. Y aunque de momento no ha trascendido la posición del gobierno, en este sentido, este viernes, Yone Belarra ha reconocido lo siguiente. De momento no, pero sabemos que hay gente en el Partido Socialista que ve con buenos ojos esta propuesta. ...mientras desde el PSOE siguen con la misma estrategia... ...de no desvelar la fórmula de intervención... ...que va a utilizar el gobierno en la moción de censura... ...Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
1: Mire, la moción de censura eh, estamos trabajando en cómo encararla... ...permítanme que, que no les adelante eh, la estrategia... ...que vamos a adoptar en esa moción de censura... ...la verán ustedes a partir del martes de la semana que viene... ...y desde luego nosotros como gobierno... ...la tomamos como una gran oportunidad... ...gran oportunidad para comparar los modelos.
3: La semana que viene tenemos... ...programación especial en el radio... ...por la moción de censura... ...y... ...vamos a ver... ...vamos a ver porque... ...tengo sorpresas para el equipo de la noche de radio... ...y también para los oyentes... ...pero a esta hora, ¿qué sabemos del formato? ¿Va a subir solo Sánchez? ¿Va a subir Yolanda Díaz? ¿Van a hacer caso a Podemos? ¿Y va a subir Yone Belarra? ¿Va a subir Irene Montero? Rubén Fernández, ¿qué nos puedes adelantar? Buenas noches.
2: Buenas noches, lo que está claro es que la respuesta pivotará... ...en el presidente Sánchez será el encargado de dar la réplica y se centrará en Abascal, ya que el líder de Vox será el encargado de subir a la tribuna para exponer los motivos de la moción. Con el reglamento en la mano, el presidente del gobierno puede intervenir en cualquier momento, ya que es el censurado. También puede hacer más de una intervención. Del contenido de Sánchez, solo se sabe que tratará de contraponer modelos, el suyo, frente al de PP y Vox, porque sí, el presidente del gobierno tratará de inducir al error y afirmar que es una moción conjunta de toda la derecha. La idea de la Moncloa es replicar el modelo de la anterior moción de censura de Vox y que Tras Sánchez sea el vicepresidente del área morada. En aquel momento, Pablo Iglesias, ahora Yolanda Díaz. En el gobierno no sentó muy bien la idea de Joan rapro proponiendo que interviniesen solo mujeres, ya que consideran que quieren invisibilizar que Díaz. ...es la vicepresidenta segunda... ...es cierto que puede intervenir cualquier ministro... ...en la moción de 1980 de González a Suárez... ...lo hicieron casi todos... ...pero es algo que Moncloa no contempla... ...y afirma que si hay más de una intervención... ...será acordada y pactada... ...como mucho podrían dar réplica... A ...alguna otra vicepresidenta más... ...y muchos señalan... ...a la ministra de Economía, Nadia Calviño.
3: Uy, como salgan Yolanda Díaz... ...y Nadia Calviño... Y deje a Yone Velarra y a Irene Montero en el banquillo. Bueno, si el PSOE y Podemos, ya ven cómo están, entre Podemos y el yolandismo ni les cuento. No paran de decirle desde Podemos a Yolanda Díaz ...que presente de una vez Borja su plataforma...
4: ...lleva siendo una constante en los últimos meses... ...pero es que ya en los últimos días... ...a los dirigentes de Podemos... ...se les ha visto más exasperados... ...con los tiempos de Yolanda Díaz... ...urgen a la vicepresidenta... ...a que presente de una vez su proyecto Sumar... ...y su candidatura a las elecciones generales... ...pero antes de esa presentación de Sumar... ...Podemos quiere llegar a un acuerdo previo de coalición... ...como paso indispensable... ...para arropar a la vicepresidenta... ...como candidata, eso sí niegan que sea una amenaza a Yolanda Díaz. Lilith Vestringes, secretaria de Organización de Podemos en Radio Nacional.
0: No es una amenaza, ¿no? para nosotros es el orden lógico de las cosas. Lo que queremos es que haya un acuerdo de coalición cuanto antes para precisamente poder arroparla en su presentación como candidata siendo conscientes o teniendo la confirmación de en qué se traduce el proyecto de Yolanda y la cuestión cuanto más clara mejor.
3: Precisamente hoy le han preguntado a Yone Belarra si va a acudir a la presentación de Sumar en la que Yolanda Díaz parece que se va a a erigir ya como candidata a las generales. Por la respuesta de Irene de Ione Velarra, hombre, ilusión, lo que se dice ilusión, no le hace mucha. Ministro, ¿usted tiene previsto, en caso de que le invite Yolanda Díaz, en habla a la presentación de su candidatura, si es así, ¿tendría problema en acudir a ese acto, por ejemplo?
0: Sobre este tema no tenemos ninguna novedad, respecto a lo que ya hemos dicho esta semana.
3: Bueno, pues como ven, no mucha ilusión no le hacía. Y mientras Podemos... Presiona a Yolanda Díaz. ¿Qué hace Yolanda Díaz? Pues seguir a lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? Pues cuidar su imagen, ponerse de perfil, no exponerse, eh, lanzar su plataforma pero no mezclarse, buff con los de Podemos. Hoy ha protagonizado un acto sobre el impacto de la precariedad laboral en la salud mental. ¿Y con quién ha compartido acto con... Íñigo Errejón, el enemigo íntimo de Pablo Iglesias.
4: Es la segunda vez que Yolanda Díaz e Íñigo Errejón comparten escenario. El líder de más país se ha deshecho en elogios hacia Yolanda Díaz y hacia su ministerio.
2: No quiero poner a la vicepresidenta en un compromiso, pero no siempre pasa con todos los ministerios de este gobierno, pero con este ministerio en concreto da gusto trabajar. Eh, y se ha trabajado bien y hemos trabajado con compromiso y hemos trabajado con complicidad. Y el, el Ministerio de Trabajo no ha cumplido con algo negociado en una hoja a regañadientes, sino que ha cumplido con entusiasmo, con voluntad, con diligencia y dejando trabajar y dando herramientas a quienes saben y a quienes hoy aportan un conocimiento que es eh, muy valioso.
4: Y Yolanda Díaz le ha mandado un recado a Podemos incitarles directamente. Nada de ruido ni de presiones. La política va
0: eh, de hablar de, vida, de la vida de la gente. La política eh, no va de ruidos, no va de fuerzas ni va de presiones. Va eh, de trabajar desde sí posiciones diferentes pero siempre complementarias y sabiendo que tienes un reto común que es mejorar tu país.
3: Pues estos 34 minutos de información que hemos tenido para ustedes los vamos a desmenuzar, a analizar en la tertulia de los Cayetanos. No se la pierdan.
1: La noche de Dieter con Dieter Brandau en Es Radio.
5: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?